1: Bueno, vamos a hablar del de tema que nos eh, ha ocupado desde comienzo del programa y que nos tiene con la pregunta que justamente acabamos de abordar, Que le han enseñado los años? Pero tiene que ver obviamente con la vejez, con la vejez a la que todos, como diríamos los quienes somos católicos, si Dios lo permite, eh, llegaremos a viejitos. De eso nadie, absolutamente nadie se escapa. Es eh, un proceso natural, eh, la vida cumple sus ciclos como todo, absolutamente en la vida misma. Estamos hablando de trabajos, estamos hablando de familias, estamos hablando de todo y pues sin duda alguna la vida es una de ellas. Así que hemos invitado al doctor David Vázquez que ya nos ha acompañado en varias oportunidades. Es ginecólogo y obstetra, perinatólogo, epidemiólogo, es densitometrista. No, David, mejor dicho. Eh, el citometrista clínico, especialista en seguridad social, miembro de número y secretario general de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Hola, David. Hola, doctor Vázquez.
2: Muy
3: buenos días, María Clara. Muy sí. buenos días a todo el equipo y buenos días a la audiencia.
1: Bueno, ¿por qué no estamos, así como no estamos educados para asumir la muerte como un proceso natural, quitándole el tema emocional. Porque de todas maneras, uno sí lamenta que los suyos se vayan. Pero es algo que tiene que pasar. ¿Por qué la gente piensa que nunca se va a envejecer? ¿Es como cultural o no?
3: Bueno, eh, empecemos por decir que la vida es una enfermedad mortal y sexualmente transmisible. <risa>
1: Está buenísimo.
3: De tal manera que... que... Nos han criado un poco con la idea de que la muerte es una tragedia. Sí. Y quizá lo es, pero quizás es más una tragedia para el entorno del que se muere que para el que se muere. ¿Para quienes se quedan? Correcto, sí. para los que se quedan. Y es más una tragedia porque se identifica como una pérdida, uh -huh. y lo es. De tal manera que aquí tiene mucho que ver la parte cultural, religiosa en que se ha formado la persona... Y fíjense cómo en algunas culturas, sobre todo culturas orientales, uh -huh. la muerte no significa la gran tragedia que puede significar para nosotros que hemos sido formados en la cultura occidental.
1: A lo mejor es el alivio para quien se va. Uno no sabe, ¿no?
3: Correcto. Muchas personas, entre las que incluyo mi madre, que tú conoces muy bien uh -huh. María Clara, dice sí. que muchas veces la muerte es la gran solución. Cierto. Y quizás, no sé si sea la gran solución, pero es un paso que así como lo dimos al nacer, pues lo damos al morir.
1: Sí, no hay nada que hacer.
3: No hay nada que hacer y hay que tomarlo también así.
1: Doctor Vázquez, aquí, digamos que para orientación de los oyentes, eh, a uno de los médicos, eh, cuando está muy joven, le dicen: mire, coma verduras, eh, mire, no fume, mire, no beba tanto, mire, muchas cosas, ¿no? Eh, porque el cuerpo, cuando usted esté mayor, le va a pasar la factura y esa es parte de lo que uno tiene que construir así como construye valores así como construye muchas cosas alrededor de la vida pues también alrededor de la salud está eso y empieza a verse entonces cuando llegan los años esa educación está nola eso se lo dice a uno al médico cuando va al médico pero no escucha que en el colegio casi que ni en la casa le dicen oiga cuando, cuando por ejemplo, hay un hijo drogadicto, que es una tragedia o una cosa por el estilo, eso con los años le va a pasar la factura. ¿Por qué? Porque vienen los accidentes cerebrovasculares mucho más temprano, que es lo que se ha visto de unos años para acá, que se viene mucho más temprano. ¿Cómo educar a la gente para, oiga, usted va a ser viejo un día, tome las medidas en todos los sentidos, además del económico, el profesional, el que quiera usted, el de salud?
3: Claro. Tenemos que tener en cuenta que las causas de mortalidad en Colombia y en general en el mundo son principalmente las enfermedades cardiovasculares. Una de cada dos mujeres en Colombia muere de una enfermedad cardiovascular y los hombres están muy cerca. Uh -huh. eh, las enfermedades malignas uh -huh. y la violencia es lo principal en Colombia. Uh -huh. Y todas esas enfermedades podríamos decir que son enfermedades de los niños que la sufren los viejos. Uh -huh. Porque lo que nosotros hacemos en nuestra infancia y juventud es precisamente sembrar sí. todo lo que después iremos a recoger. La medicina es probabilista, uno trabaja con probabilidades. Las probabilidades de que esas enfermedades aparezcan más tarde uh -huh. son eh, mucho mayores si se han eh, eh, profesado estilos de vida saludables a lo largo de la vida. Y uh -huh. es fácil, uh -huh. lo que tú comes, el ejercicio que haces y la poca contaminación, entre comillas, que tienes de todos los agentes tóxicos que cada vez nos rodean más. Uy. Doctor, ¿qué
0: cosas puede uno pensar en, en temas de, de salud desde la infancia? Por ejemplo, siempre se ha discutido que el azúcar, y, e incluso ahora hay leyes que están tratando de regular el azúcar en los colegios, en los niños, lo digo porque de pronto las mamás tienen que enseñarle a tener a su hijo una vida saludable pensando en esa vejez que uno cuando es joven se crea, además, irrompible, entonces se vuelve irresponsable, salta de un lado o del otro. Pero ¿qué podría haber desde ahora para empezar a cultivar una, una buena vejez y un, una buena vida en esos años pra, ah, arribita a los 70? Bueno,
3: a propósito de, de este tema, en la Academia Nacional de Medicina hicimos un foro hace unos 20 días en conjunto con la Sociedad Colombiana de Geriatría y Gerontología.
1: Que son las profesiones... Dedicadas a la gente mayor
3: Correcto, las son las, los, los especialistas este es en la gente mayor uh
1: -huh.
3: eh, A pesar de todo lo que se dice Muy pocas cosas han demostrado realmente impacto En el proceso de envejecimiento uh -huh. Una de ellas, no hay duda, es lo que uno come uh -huh. Y entre lo que uno come, el azúcar es más o menos un tóxico uh -huh. eh, Obviamente hay muchos intereses en esto En las bebidas gaseosas, en los productos que se consumen, etcétera uh -huh. Pero no hay duda que mientras uno menos azúcar consuma, le va a ir mejor. Uh -huh. Menos sal consuma, le va a ir mejor. Menos animal? productos, las grasas de origen animal, uh -huh. le va a ir mejor. Y el ejercicio. Uh -huh. Y el ejercicio, básicamente, el, el ejercicio antigravitatorio, lo que es caminar. Uh
1: -huh.
0: Caminar uh -huh. es
3: sudadera, tenis y caminar, ¿no? Caminar, uh -huh. yo camino en mi casa y yo camino en el centro comercial, le va Com a ir mejor en ese sí, proceso. De camino comiendo
0: helado en el centro comercial, por ejemplo. una <risa> <Por ejemplo, risa> caminata que no está saludable. O
3: sea, sí, esos son factores de riesgo, son son situaciones que en la medida en que las, las, las controlemos y las ejerzamos vamos a tener una vejez más saludable y una mejor vejez.
1: Es que a propósito, eh, ahora que usted dice eh, de caminar, eh, uno realmente ve caminando como ejercicio. Así como dice usted, con la sudadera, los tenis y demás, ve a la gente mayor de 50 si quiere, eh, y de ahí para arriba que madrugan o en las noches salen en parejas las parejas mayores eh, yo salgo con mi perra <risa> pero pero digamos que, que, que son como esas cosas que se vienen dando y tal vez se asumen bueno, digamos tardíamente algunos, algunos hemos hecho ejercicio toda la vida, pero otras personas no, porque ya el médico les dijo, ojo que mire que eso que tiene en las articulaciones o mire que eso que tiene... Camine, haga ejercicio. Hacer ejercicio no es ir a matarse en un gimnasio. Hacer ejercicio es desde lo más elemental, que es caminar.
3: Sí, es cierto. Y lo que tú dices, vale la pena recalcarlo en cuanto a que con el proceso de envejecimiento, las articulaciones, sobre todo las rodillas, empiezan a, 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 tener, a tener problemas. Y por eso el impacto del, del trote o del de ejercicio fuerte en las personas mayores quizá deba ser restringido pero caminar, la antigravedad, levantar la patica del suelo, no cabe duda que es el mejor ejercicio para nosotros por lo menos conservar huesos sanos y de esta manera evitar complicaciones futuras y además la parte cardiovascular que es muy importante, inclusive la parte del sueño, la parte sexual, todo esto está ligado a, a estilos de vida saludable en los cuales el ejercicio forma una, una, una parte muy importante.
0: Hay una contradicción de pronto en que yo siempre decía mi abuela se murió de 95 años, hace como dos años, y siempre decía, oiga, eh, la gente dura más, o esta gente, como mi abuela, que nació por ahí como en 1900 algo, eh, tiene mejor salud porque ellos comían gallina de patio, ah. las moras, eran el jugo de mora mm -hmm. que arrancaban del patio era ese jugo, el que se quedaba sin trabajo, pues algún tío lo ha ayudado y lo ponen a ferratería a hacer cualquier cosa teníamos menos carros en esa época menos productos de paquete las comidas estaban menos refrigeradas meses o sea teníamos otro tipo de vida menos estrés o sea tranquilidad ¿sí? y
3: alguien me dijo no pero ahora la gente está durando más por ustedes los médicos correcto lo que, lo que tú comentas es una anécdota a dónde quiero llegar que en general la expectativa de vida ha aumentado mucho uh
2: -huh.
3: en la década de los 40 la expectativa de vida en Colombia estaba entre los 35 y 37 años
0: mm,
3: claro que era en promedio, era la esperanza de vida claro. al nacer en promedio mm. porque la gente se moría, los chicos se morían de enfermedades infecciosas que hoy controlamos con vacunas, oh, las claro. la señoras se morían en un parto, que hoy la muerte materna pues a pesar de que Colombia sigue teniendo tasas altas, pues ya es muy rara de tal forma que la expectativa, la esperanza de vida ha aumentado notoriamente uh -huh. y ha aumentado en los últimos 20 años. Los países desarrollados llevan aumentando las 100 y 150 años. Uh -huh. Una persona que nazca en Colombia en el año 2016, su esperanza de vida está si es una mujer en 81 años Uy, y si uh -huh. es un hombre en 75 años. Quiero aclarar que uh -huh. las mujeres viven más que los hombres uh -huh. como compensación biológica al hecho de que nacen, aunque no lo creamos, mm. más hombres que mujeres. Uh -huh.
2: Bien, pues. <risa> Doctor, pero tengo... No debe ser, tranquilo. <risa> tengo una pregunta. La expectativa de vida ha aumentado, pero en realidad la calidad de vida también o nos estamos enfermando más. ¿Vivimos mejor o vivimos más enfermos?
3: Mira, yo creo que vivimos mejor. No hay duda de que la, el modernismo, si se me permite ese término, ha impactado en dos cosas. Una, en las comunicaciones. Increíble uh -huh. todo lo que tenemos uh -huh. ahora, uh -huh. pero otra en la medicina. Uh -huh. ya, ya ha mejorado en cuanto a que controlamos los factores de riesgo. Estamos aquí hablando de, de, de estilos de vida saludables que cada vez están se están moviendo más, no sí. tenemos duda. Uh -huh. Estamos hablando de controlar la hipertensión, la, las, las grasas sanguíneas, uh -huh. de controlar la pérdida de masa ósea, uh -huh. de controlar la depresión y el deterioro cognitivo. Eso hace que vivamos más. El país que tiene expectativas de vida más alta es Japón, que está ya en 90 años. Mm. Pero nosotros poco a poco nos vamos acercando. Ahora, si eso es bueno o es malo, yo pienso que es bueno en la medida en que nosotros sepamos responder a ese gran reto económico, demográfico, social, cultural y por supuesto médico, que es que uno se muera, ojo lo que voy a decir, la idea es que nos moramos muy jóvenes, tan tarde como sea posible. <risa> wow.
1: ay pero eso está chévere a mí me encanta que usted siempre trae frases muy interesantes pero usted habla del deterioro cognitivo cuando hablamos de eso es uno dice ah mi papá me echa esta historia cada que me ve pero uno aprende como al como respeto de esa edad en la que las personas ya no se dan cuenta que cuentan y cuentan la misma historia varias veces y ese deterioro cognitivo tiene que ver que con la pérdida de la memoria o como específicamente bueno el Alzheimer es otra cosa
3: ¿no? No necesariamente es otra cosa, es una uh -huh. de las manifestaciones o una de las presentaciones uh -huh. del deterioro cognitivo y del deterioro de los procesos intelectuales que cada vez lo estamos viendo con más frecuencia y que dicho sea de paso puede afectar más a las mujeres que a los hombres ¿Sí? sí, ¿También? También ah,
1: no, Vivimos más y además perdemos más esas facultades. Uh -huh.
3: Sí, Qué desafortunadamente horror. las mujeres sufren más de este tipo de deterioros como la enfermedad de Alzheimer uh -huh. y por eso que nos, nos dedicamos al, a la menopausia, a la osteoporosis, al envejecimiento, enfatizamos tanto en todos esos ejercicios mentales, usar la mano izquierda, hacer crucigramas, leer, tratar... bueno que hace que este proceso, que también tiene un componente hereditario, claro, sí. eh, sea más tardío o que simplemente no se presente. Pero claro, lo, las personas mayores cuentan la misma historia, entre otras cosas porque cuando cuentan su historia están recordando las épocas más hermosas de su vida, mm. así como ustedes, por ejemplo, ahorita recordaban a Mick Jagger, porque re, lo recordamos en una canción lo más hermoso que, que nos ha pasado en la vida. Ah, es que esa
0: época de finales de los 70 para mí fue importante.
3: Para todos. <risa> Doctor, pero entonces puntualizando, en
0: la salud física, importante, cuidado con el azúcar, la sal, la grasa animal y hacer ejercicio. Uh, correcto. Y en la mental usted decía entonces, hacer crucigramas, leer, o sea, como que
3: ejercitar la cabeza. Y escribir ¿no? ¿no? Que... con la mano izquierda. Sí, escribir con la mano izquierda. Yeah. Correcto. Bien, muy no bien. tanto escribir, bien. usarla. Usarla. Okay. Siempre tratamos de usarla. Bueno, la mano izquierda, obviamente los diestros, que somos uh -huh. la mayoría. Eh, ese tipo de, de, de detalles Consuetudinariamente, cotidianamente Es muy importante para tener Una mejor vejez Que o sea, es ineludible, irreversible Claro, es que es preocupante uno llegar a cierta edad Y uno,
0: ¿qué? Ah, y además que no se acuerde de nada Como que uno debe empezar a entrenar La cabeza para solucionar eso Acordarse de los nombres de las direcciones O sea, claro. por ese como en la cabeza
3: para que cuando llegue ese momento la cabeza todavía le siga funcionando bien. Claro, y fíjate que el entorno nos hace que trabajemos poco la cabeza. Uh -huh. Antes ah, claro. nosotros nos acomodábamos del teléfono, yo sí. me acuerdo 56-221 era mi teléfono en Bucaramanga, eran uh -huh. cinco cifras. Uh -huh. Una vez hasta me aprendí el directorio para ganarme una boleta para ir a ver al, al Atlético Bucaramanga. ¿Sí? <risa> Claro que el directorio el directorio era pequeñito. Ah, sí. bueno. Pero hoy, hoy en día bueno. todo está en el celular. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Es que tú te le, le preguntas el celular de tus hijos, no, no te lo sabes.
1: Eso iba a decir yo. Tú no te lo sabes.
3: Cual. Tú pones David Felipe, clic, y ahí aparece el celular. Sí. Ana María aparece el celular. Uh -huh. Entonces, eso hace que usemos menos la cabeza, en parte por la tecnología que también nos agobia.
1: Yo le quiero dejar una pregunta, ya para irnos, tenemos que hacer el break, porque es que también eh, lo que uno cree es que los médicos mismos no se están preparando para sus pacientes tan mayores, así como ha aumentado esa tasa eh, o ese nivel de vida, pues, eh, eh, los médicos tampoco tienen que aumentar, mejor dicho, los tanatólogos, no, los tanatólogos son los de muerte, de, y de los geriatras. geriatras, gracias, los geriatras. Entonces, lo dejo con esa, para que hablemos ahora. Claro que sí. ¿Cómo hacemos los, los viejitos que nos tocan ya más cerquita? <risa> A buscar al médico de cabecera, 8 y 30. Hemos estado hablando de un tema de un tema que a muchos no les gusta, que otros eh, para otros nunca les va a llegar y otros estamos más cerquita y bueno, según la etapa de la vida en la que nos encontremos. Pero también estamos, estamos hablando de la vejez, de llegar a la vejez, cómo llegar, de qué manera, cómo sembrar para recoger en esa vejez, en alimentación, en planeación de la vida, en todo pero estamos hablando hoy del tema físico, fisiológico, si se quiere y estábamos hablando eh, doctor David Vázquez, para quienes están llegando a la sintonía, es nuestro invitado de hoy para hablar de este tema eh, en ese foro que ustedes hacieron, hicieron hace 20 días hablaban de los médicos de cómo los médicos no se están formando en geriatría para quienes están, están más cerca de la vejez o para que en términos generales y todos vamos a llegar allá, si Dios lo permite, pues este, tengamos a un profesional que nos atienda a los achaques, ¿cierto? ¿Qué están haciendo las universidades, doctor Vázquez, para eso, las facultades de medicina?
3: Pues yo pienso que poco. La, uno de los temas del foro fue precisamente, estamos formando médicos para una población que envejece, la respuesta es no. Uh -huh. Hay facultades, y me disculpan si hablo en primera persona, como la Universidad Javeriana, que tiene un instituto de envejecimiento ¿Ah, sí? y una un posgrado en geriatría eh, realmente excelente en manos de una persona excelente, mm. pero pero en general no se ve mucho y... Y si vemos la pirámide poblacional cómo está cambiando, tenemos que formar médicos para poblaciones que envejecen y médicos con una formación holística. Uh -huh. No el ortopedista que trata el hueso, no el ginecólogo que trata los genitales, no el cardiólogo que trata el corazón, sino un médico que vea la medicina como algo integral porque uh -huh. el cuerpo es algo integral uh -huh. y así, así creo que debe verse y en eso pecamos los médicos.
1: Cuando, cuando digamos, eh, eh, están llegando los años, están llegando los achaques y demás, entonces hay gente que dice no, es que eso tiene que ver con el estilo de vida, no, es que eso tiene que ver con eh, eh, su tema emocional que porque el cuerpo somatiza que, es decir, podríamos decir que el geriatra es un poco así holísticamente, como usted dice, es como ese psicólogo, ese médico en, en lo, en lo fisiológico que, que trata todo ¿A ese adulto mayor? ¿Todo, todo, todo?
3: Yo pienso que sí. El geriatra es el médico encargado de la persona mayor, como el pediatra es el médico encargado del niño. Uh -huh. Así como si el niño toca operarlo, pues va al cirujano, igualmente el anciano que hay que operar va el cirujano. Pero el médico integral debe ser en los niños el pediatra y en las personas mayores el geriatra.
2: Claro, Simón, sí, bueno, usted tiene una pregunta. Sí, uh, pero me voy a regresar un poquito bueno. a lo que estábamos hablando eh, anteriormente y quería... ...leer esta frase de un actor que se llama Keanu Reeves... ...y es, ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida... ...así que por favor deja de tratarte mal hasta con los pensamientos... ...como comida deliciosa, camina a la luz del sol... ...salta al océano, di la verdad que llevas en tu corazón... ...como un tesoro escondido, sé tonto, sé amable, sé raro... ...no hay tiempo para mucho más. Y esto a propósito, doctor D... ...en realidad vale la pena pararle bolas a todo este tema... sí pues de la alimentación, del ejercicio... ...si al fin y al cabo nos vamos... A a morir, somos lo que comemos, pero en realidad a veces como que somos muy rigurosos. No hay que hacer esto, o no haga esto, o salga a correr tanto tiempo. A la final nos vamos a morir todos. Nadie sale de sí, aquí vivo. Es
3: una, es una excelente frase y es una buena reflexión la que tú haces. Yo creo que no hay que ser tampoco obsesivo. Porque igual, igual vamos a llegar a, a la muerte. Y y la, la obsesividad que altera la calidad de vida de las personas, de que no se puede comer jamás una gota de azúcar, de que no se puede tomar una gota de alcohol, de que no puede cometer ciertos excesos, si se me permite el término, o ciertas libertades mejor, mm. yo creo que no es bueno. Mm. En mi consulta, tanto en, en la clínica de menopausia como en mi consultorio, eh, no soy así. Yo sí les dejo a mis pacientes o a mis visitantes, porque muchas veces no están enfermas, mis usuarias, a que se den muchas libertades.
1: Por ejemplo, que de vez en cuando un postrecito. Claro, claro.
3: Y más que de vez en cuando, sí, ¿Sí? Sí, hay, 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 hay que hacerlo, ¿sí? porque la obsesividad que es propia de, de, de algunos colegas y algunas especialidades, creo mm. que tampoco es bueno.
0: Claro. Añadirle
3: vida a los años, sino años a la vida puede ser una, una buena idea. Obviamente, como dicen los gringos, in between, la mm. virtud está en la mitad. Sí. Pero lo que lo que tú anotas es absolutamente válido y yo lo comparto.
2: Por acá nos dejaba alguien eh, a través de Twitter algo y era, eh, nos estamos convirtiendo también como en una generación eh, que vive de cierta forma o que se modifica el cuerpo de cierta forma debido al mayor consumo de licor y de drogas. O sea, como que degenerativamente eso nos nos hace tener una peor calidad de vida que generaciones anteriores o no tiene nada que ver esto? Bueno,
3: respecto al alcohol, el consumo moderado de alcohol está demostrado que es bueno. Cuando yo digo moderado, estoy hablando de uno, máximo dos, dos tragos al día o, o seis a la semana con moderación, no hay duda de que es bueno, sobre todo, por ejemplo, el vino tinto ha demostrado bondades. A propósito, quiero añadir que de las pocas cosas que además del ejercicio moderado como caminar ha mostrado impacto en envejecimiento y en calidad de vida, es la dieta y es la dieta mediterránea. Y lo digo porque hay 50.000 menjurjes, perdónenme la expresión, hoy en día que, son, que sirven para todo. No, 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 no. La dieta mediterránea ha mostrado bondades, la dieta del aceite de oliva, las aceitunas, el sí. tomate, los quesos, el vino, rojo, etcétera. Eso ha mostrado, Delicia. ha mostrado pescados, Delicioso. ha mostrado mucho impacto, sí. Mm. Eh, igual el ejercicio Pero toda esa cantidad de productos Que uno ve sobre todo en los Estados Unidos Uno ve en un supermercado Y, Uy, y, sí. y es productos que te, de la edad De no sé qué, actores de cine promoviéndolos. yo creo que en eso hay que ser cuidadoso Y si uno se va a tirar la plata Se la tira en lo que es Y lo que es, es comprar los medicamentos Que necesita hacer un, un mercado con estos productos uh -huh. que yo he mencionado y una, una vida saludable, entendiéndola como estilos de vida saludables. Sí, y
0: más cocina en la casa, ¿no? Más uh -huh. eh, picarle sí. a la cebolla y el tomate, menos, menos prefabricada la
3: comida. Estoy de acuerdo. Sin embargo, también, y perdóname que lo anote, el impacto de la comida orgánica todavía está por verse. No hay uh -huh. duda de que los preservativos y los químicos y todo esto son nocivos pero el impacto real de pagar el triple por comida orgánica solamente ah, todavía sí. está por ver. Claro. Y aprovecho sí. también la oportunidad para comentar que respecto a los huesos, la leche y los lactos no han tenido sustituto a lo largo de los miles de años, y la leche de soya y la leche de almendras Uy, no, no son leches y no son aguas, porque todavía no hemos visto la primera almendra que la estén ordeñando. Sí, yo, también <risa> que... yo también he creído eso. La leche de almendras.
1: Sí, Ustedes sí. se han tomado, miren, yo un día hice la uh. prueba, eh, porque fui como ternero cuando estaba pequeña, ya no tolero tanto la leche y la reemplazo, y bueno, me encantan los quesitos, eso sí, pero eh, la verdad es que eh, un día llegué a un sitio y ya le ofrecen a uno, en los sitios donde venden café, eh, ¿quiere un capuchino con leche de almendras? Ah, bueno, sí, me tomé un capuchino, qué cosa tan fea,
3: Claro, eso no sea, es, es leche, muy eso es agua. feo,
1: Cla no, y además es que el sabor y la leche de soya ni uh -huh. diga, o sea, no, uh -huh. es decir, a mí en lo particular... No me gusta, habrá gente que sí, o habrá gente que quiera sacrificarse en aras de la salud, que también es respetable. Pero yo quiero, porque nos quedan unos minutos, doctor Vázquez, hablar de la de, de situaciones que uno ve de adultos mayores que están en unas condiciones o ya terminales, o, o, o una calidad de vida muy, muy mala, y la familia insiste, insiste, y lleven y vaya al médico y demás, entonces no sé... Y, y esto es como como una reflexión, no sé si no estamos dejando que la vida termine bien, y entonces queremos prolongar la vida a como de lugar, con máquinas, con tratamientos dolorosos, con medicinas que ya no surten efecto, con una cantidad de cosas sacrificando a esa persona y no dejándola irse en paz, no, no sé cuál sea ese punto y ese límite, pero me parece un, 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 un tema importante.
3: Sí, supremamente importante y que tiene implicaciones éticas, legales, eso. morales, religiosas y de todo tipo. Sí. A mí me parece que el encarnizamiento médico, que uh -huh. así lo llamamos los médicos, sí. para que un, un ser humano no, no deje de respirar, porque uh -huh. eso ya no es vida, creo que no es bueno. Uh -huh. Y pienso que el paso final, el derecho a morir con dignidad, eh, todos los médicos debemos considerarlo. Uh -huh. La vida... Eh, vale la pena vivirla cuando, perdónenme la redundancia cuando vale la pena vivirla sí. pero en una enfermedad terminal sin ningún tipo de, de, de esperanza y con un paciente sobre todo que está sufriendo me parece que, que el encarnizamiento uh. médico inclusive no es ético
1: y eso casi es más o lo hacen más las personas que están en el entorno porque temen perder a esa persona que tienen ahí que, que el mismo paciente muchas veces el, el paciente dice mire saben qué Miren, déjenme morir.
3: Sí, eso es cierto y por eso las organizaciones como por ejemplo Derecho a Morir Dignamente mm. y este tipo de, de organizaciones yo creo que deben ser estimuladas. Y uno, cuando esté consciente todavía, como estamos todos nosotros en, en pleno uso de nuestras facultades, vale la pena considerar si uno debe eh, firmar un mm. disentimiento mm. informado en razón de que no se hagan medidas extremas cuando ya la esperanza se ha perdido y la calidad de vida ya llega a extremos dramáticos.
0: Claro, no es porque están tratando de, de, uh. de, de no dejar ir a una persona que ya no existe que se quiere ir inclusive? No, 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 y además uh -huh. porque, como recordamos, bueno, es que el abuelito era el que decía esto y nos consentía y nos traía chocolatinas y siempre hacía chistes pero una persona en una cama entubada de no sé cuántos años mm. póngale la edad que usted quiera pero que uno dice, este pues, señor ya está muy viejo ese señor ya no es el abuelito con el que compartíamos. Uh -huh. mm. Pero la familia insiste en que no, no se puede morir, tiene que estar allá entubado y que le inyecten y que lo vuelvan a operar ni y otra vez, y dele, y dele, y dele, dele. Pero esa persona realmente ya, ya no es el que, Miren, el que todos queríamos.
1: Y, y a eso que está diciendo Mauricio, quiero agregar, nosotros aquí en Blue tuvimos el caso de nuestro compañero Ricardo Soler. Uh -huh. Y Ricardo es hoy un milagro de Dios de verdad. O sea, porque lo hemos hablado y es escalofriante pero también es, es de mucha alegría ver que ya Ricardo viene otra vez al programa, está divinamente, le faltan algunas cositas, digamos, de recuperar, que tuvo H1N1, pero, mejor dicho, terrible, y, y uno decía, bueno, una persona tan joven como Ricardo todavía, que, la, que estuvo vivo por máquinas y que, y que hoy está con nosotros otra vez, que realmente es un milagro, dice uno, bueno, cuando uno está tan joven, cuando uno está tan mayor que no tiene tantas opciones y tantas cosas, pues es obligar a la gente y, y casi, yo, yo no sé, esto, esto de pronto sonaría un poco fuerte, pero gastarse un dinero solo por prolongar una vida que ya estaba por morir.
3: Sí, es, es, es cierto lo que tú estás diciendo y me da pie para hacer una anotación que es, voy a llegarle al corazón a los que me están escuchando por este importante medio. Cuiden sus viejos. El undécimo mandamiento es, llama y cuida a tu madre. Uh -huh. Todos los que me están oyendo tienen personas mayores que los amaron mucho uh -huh. durante su vida. Sí. ¿Mm? sí, Es el momento de retribuirlo uh -huh. a la madre, a la tía, a la buena, al hermano mayor, uh -huh. a la madrina, etcétera, etcétera. Todos nosotros nos debemos a esas personas que en algún momento en su juventud nos dieron toda su energía para que fuéramos mejores y para sí. que seamos lo que hoy somos. Sí. Quiero llegarles al corazón de ellos porque es que el envejecimiento y la vejez no es algo no es algo etéreo, no. Sí. Está en y la no madre, fácil, en David. los tíos, está en todos los que nos rodearon. Sí. Hacer que esa vejez para ellos, que ese proceso final de la vida sea menos duro, a mí me parece que es un deber moral y es un deber ético de todos nosotros, los ya. médicos solo sí. somos un instrumento sí. pero el instrumento más importante para que una vejez sea saludable y sea llevadera es el mismo entorno que rodea a la persona mayor
1: claro y a eso sabe que le agrego David eh, porque me parece de tanta importancia yo llamo casi que diariamente a mi papá mi papá no vive en Bogotá y yo siempre que me despido y yo listo papito, lo quiero mucho Siempre, no sé, a, a lo mejor me muero yo primero, eso uno no lo sabe, claro ¿cierto? Pero pero siempre que la persona sepa que está en el corazón de uno, que es importante para uno, que es parte de la vida y que le dio la vida además, o que lo apoyó en un momento de la vida si estamos hablando de tíos, si estamos hablando de padrino, de, de todo eso. pero Pero en esto también hay que tener en cuenta lo siguiente, si bien todos nos preparamos para planear nuestra vejez y tener nuestros nuestros eh, nuestra platica, ¿cierto? Que me parece que es importante cerrar con eso. Eh, y que uno tal vez debiera planear tanto, no como dicen, eh, conozco muchas mamás que dicen, es que yo tengo hijos porque necesito que alguien me tire un vaso de agua cuando vieja. No, no, no. no. Uno tiene que planear su vejez eh, y tener las cosas relativamente resueltas. Pero además uno como hijo tiene que retribuir también eh, los papás nos equivocamos nuestros papás también se equivocaron en cosas pero eso no quiere decir que uno esté cobrando de por vida tampoco creo que la sensibilidad humana es llegar mucho más allá con ese cariño y con lo que uno pueda si uno puede ayudar de alguna manera ayuda así el papá tenga resuelta la situación económica la mayoría no la mayoría en el país no está pensionada. La mayoría en el país no tiene dinero y además no ahorro y tiene grandes dificultades. Entonces es ahí donde viene de alguna manera la forma de decir, pues bueno, venga, miremos a ver cómo hacemos.
3: Sí, y aprovecho la, 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 lo que está diciendo María Clara para comentar que la sociedad como en conjunto no está preparada para no. una población de personas mayores. De acuerdo. ¿De dónde va a salir el dinero? Estábamos este fin de semana en, en, en Miami, llegué anoche hablando de medicamentos biosimilares. El costo que se paga por los medicamentos hoy en día de alta tecnología, ¿quién va a pagar todo eso? Es venenosísimo, claro. Sí. ¿Quién va a pagar lo de las personas mayores si la mayoría durante su vida no han aportado? Mm. Hay que darnos hay que darnos también palo en cuanto a que la edad de la pensión, yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, mm -hmm. pero hay que reflexionar en eso. La mm. edad de la pensión, mm. con la expectativa de vida que ha aumentado tanto, no será momento de pensar en, en, en modificarla. Mm. Y no quiero que me venga rote por lo que estoy diciendo, porque lo digo como médico, uh -huh. pero también lo digo como persona especialista en seguridad social, uh -huh. que piensa de una manera eh, coherente uh -huh. en quién va a pagar todo eso que conlleva el envejecimiento de la población y el aumento de la población de personas mayores. Uh
1: -huh. Háblese de pensión, háblese de salud, de oh, todas uh -huh. estas cosas que ahora hasta con las tutelas pues se ha vuelto un co una cosa muy compleja en el sistema de salud. Correcto. Porque todo el mundo quiere todo.
3: Sí, y el sistema no aguanta. No podemos pagar
1: todo. No, no aguanta, no aguanta. Correcto. Pues, doctor Vázquez, como siempre es un gusto tenerlo acá porque nos deja con frases chéveres. Sí, buenísimas. Y nos deja reflexionando, ¿no?, sobre la vida y la realidad que tenemos eh, para quienes estamos un poco más cerquita de la vejez y para quienes seguramente están en el camino, como a todos nos toca. Muchas gracias.
3: Sí, a ustedes muy amable a la audiencia, que piensen un poco en lo que comenté. Y, bueno, la idea es tener unos días eh, futuros mejores y ojalá hayamos podido aportar algo. Mil gracias. Claro Un montón,
1: sí. muchas gracias.